0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, iremos finalizar o estudo do capítulo 6 da obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que é intitulado A Cada Um Segundo Suas Obras. Bem, é, como estávamos estudando na quarta-feira passada, os nossos personagens de Camilo, Mário Sobral, Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, João da Azevedo, eles estavam bastante é, impressionados no departamento de planejamento. Então eu vou ler para vocês o último parágrafo que eu li na semana passada, para se tornar fácil é, encontrarmos-nos né, no ponto exato. Então vamos lá. A essa altura sentíamos-nos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos, o próprio ambiente contor contornado por sugestões inerentes às reencarnações expiatórias, infiltravam um angustioso mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até a ansiedade. Mas o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão vulgar em nosso ser que de nada nos queixamos. Antes, silenciávamos pensativos. Bem, esse foi o último parágrafo que havíamos lido na semana passada. Agora vamos dar continuidade. Convidou-nos a continuar ouvindo-o em repouso, apresentando-nos confortáveis poltronas, onde nos sentássemos. Em seguida, tomando lugar ao nosso lado fraternalmente recomeçou o operoso irmão Clemente. Só para lembrar, o irmão Clemente ele era o iniciado responsável pela sessão de modelagem e que era possuidor de vasta cultura que o recomendava para esse tão elevado cargo. Então, continuando, né? eles tinham é, sido chamados né, para sentar-se em confortáveis poltronas, né? Em seguida, o irmão Clemente tomou lugar ao lado deles né? e começou, ali fraternalmente, a apresentar mais informações sobre os trabalhos. Então, vamos lá. Estais inteirado por irmã Celestina de como se verifica vossa internação neste departamento para que me alongue nas mesmas exposições. Direi apenas... Que seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária. Essa existência anormal que criastes fora da programação estatuída pela Divina Providência. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos vossos corações através de sugestões benéficas que não regatearemos em vosso favor. Segredaremos a mediadores para as aflições que vos atingirem através da vossa faculdade de intuição acesa pela solércia do sofrimento. Zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas, Necessárias à permanência na experimentação terrestre. Vigiaremos para que se não agravem as provações, porque passareis, dadas as condições egoísticas em que se mantém as sociedades em que sereis chamados a testemunhar o arrependimento, em que permaneceis, as quais vos poderiam dificultar demasiadamente a vitória, acumulando dores excessivas em vosso trajeto já de si mesmo, contaminado de urzes, ou seja, de arbustos e espinhos. E somente encerraremos tão vasta com espinhosa missão quando, cessada a vossa expiação reparadora do ato de suicídio, cortarmos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo tornado naturalmente cadáver e vos reconduzirmos para aqui, encaminhando-vos ao departamento, do qual vos recebemos, e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo, a fim de encaminhar-vos a locais novos que, por direitos e afinidades, vos convierem. Nesse ponto da nossa leitura, meus irmãos, eu acho bastante interessante nós fazermos uma conexão é, com as perguntas do Livro dos Espíritos, que tratam dos anjos guardiões, são perguntas. são as perguntas 489 seguintes do Livro dos Espíritos, porque nós estamos vendo que o irmão Clemente ele está, ele, ele informa, né? seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária. Ele diz também, o irmão Clemente, como eu acabei de ler, segredaremos alvitres mediadores para as aflições que vos atingirem através da vossa faculdade de intuição acesa pela solécia dos sofrimento, zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas. Bem, nós estamos falando exatamente dessa proteção dos espíritos, né? que são destinados, são designados para é, nos auxiliarem no nossa, na nossa encarnação. A pergunta 512 do Livro dos Espíritos ela, ela é interessante, porque ela fala sobre a possibilidade nós temos mas vários espíritos protetores. Veja como ela foi formulada. Pergunta 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Aí vem a resposta. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Os espíritos simpáticos, a pergunta 513, agem em virtude de uma missão? Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Então vocês vejam, há também a questão da missão. Né? Então esses obreiros da, da espiritualidade, da colônia que nós estamos tratando, eles, é, eles têm uma missão. Existem grupos de espíritos da colônia correcional Legião dos servos de Maria destinados eh, a essa espinhosa missão né, essa vasta e espinhosa missão de assessorar secundar ajudar a esses espíritos que têm essas encarnações expiatórias em decorrência das graves infrações cometidas contra a lei divina ou lei natural, como é o caso dos suicidas. Talvez alguns fiquem a se perguntar se esses espíritos protetores, se o próprio espírito protetor do reencarnante estaria o tempo todo né, ao lado do seu protegido, um tempo integral. Né? É importante nós sabermos que não necessariamente. Invariavelmente esses espíritos que são abençoados pela evolução permanecem em verdadeiros núcleos de atividade transcendental eles se apresentam, ou então eles acorrem é, na direção dos seus beneficiários né, para protegê-los. Agora, não se torna necessário que eles estejam sempre ao lado, como se fossem capatazes, né? porquanto esses espíritos, principalmente os nobres, movimentam-se com velocidade superior à da luz, né? através do pensamento. Sempre que se faça necessária a sua presença, eles se apresentam com tranquilidade embora sendo os nossos benfeitores espirituais, né, eles realizam outras tarefas, podendo concomitantemente ser mentores de outros indivíduos ou até mesmo de outros grupos de indivíduos. O importante é que o amparo não deixa de existir, principalmente nesses casos que nós estamos lidando nesse capítulo, que né, o capítulo menciona, que são de reencarnações expiatórias muito difíceis, é? onde os enfrentamentos de problemas pessoais, problemas sociais, são muito grandes, muito agudos. Como podemos é. depender né, dessa leitura que acabamos de fazer, é o, aquele espírito que reencarna nessa condição expiatória, aquele suicida, ele não deixa de ser um tutelado da colônia correcional. Ele, é, ele retornará à colônia correcional né, para que eh, novas, novos planejamentos reencarnatórios sejam feitos, até que em algum momento da sua evolução ele já esteja habilitado então a não mais precisar né, dessas atividades da colônia. Bem, vamos dar continuidade à nossa leitura. Jamais repitamos o retorno ao campo físico-material se efetivará a contragosto vosso. Poderá dilatar-se vossa permanência nesta colônia por longo tempo, porque contra a vossa vontade não reencarnareis. Nem mesmo a lei soberana constranger-vos-á a novas tentativas nas liças terrenas, porquanto um dos seus mais sublimes dispositivos que nos impulsiona à aquisição de honrosos méritos, é justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, senão facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira o animar-vos para o formoso desempenho, é aconselhar-vos, procurando convencer-vos. Ao renascimento através do raciocínio e do exame dos fatos. Tais diligências, entretanto, serão efetuadas durante o estágio no departamento em que, em que ingressastes, e não neste, conforme tivestes ocasião de observar durante as instruções que tendes obtido. Geralmente, porém, o suicida vê-se em tão precárias condições, quer físico-astrais quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação. Ele próprio deseja ansiosamente, apressa-se em obtê-la, suplica mesmo ao todo misericordioso através de preces ardentes, não raro, em ocasião inoportuna, o que nos força a contrariá-lo, obrigando-o -a, obrigando a uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito. Permitiu-se nosso respeitável expositor pequena pausa, durante a qual atendeu alguns discípulos, que o consultavam acerca dos importantes serviços em elaboração. observamos lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o de que tratavam, em compensação, notamos que conservava, invariavelmente, um delicado semblante sorriso cativador que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, ao demais, jovem e dotado de grande pureza de linhas. Dir-se-ia o modelo ideal que, aos estatuários da Grécia Antiga, inspirou as obras-primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda as trinta primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido, pois então ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe for mais grato ao coração como as recordações. Víamos-lo como se fora realmente um homem, nobremente trajado com o uniforme da falange. Mas algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual. Não obstante, o caridoso favor de materializar-se tanto a fim de nos consolar e servir. Vemos, né? tal como nós encarnados que não conseguimos Ver as entidades que nos cercam no plano espiritual, né? que nos acotovelam incessantemente, que conosco andam, caminham, se esbarram, mas não podemos vê-los. No plano espiritual também, né, meus irmãos? Também existe isso em função da elevação é, das entidades. Nós sabemos que quanto mais elevado moralmente um espírito, mais eterizado é o seu perispírito E dessa forma se torna muito mais difícil e às vezes impossível que um espírito menos evoluído moralmente possa vê-lo, possa percebê-lo. É preciso que ele se materialize um pouco, que ele absorva alguns elementos mais grosseiros temporariamente para o seu perispírito para que ele possa, então, passar a ser visto. Voltando à nossa leitura. Retornando ao nosso grupo, Continuou paciente e grave. De toda a extensa falange de penitentes que por estes umbrais têm passado, eis da exemplificação em apreços internos do manicômio. Excessivamente prejudicados, sob pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sob os imperativos da lei mas igualmente assistidos pela paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas. Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio, suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convenha ao pobre tutelado incapacitado para o exercício do raciocínio do livre-arbítrio. Falamos há pouco né, sobre essa importância do espírito protetor né, e que muitas das vezes não temos apenas um mentor, temos muitos mentores. Né, e alguns, em algumas vezes esses muitos mentores eles estão em missão, estão fazendo um trabalho é, determinado, como é o caso aqui do, do que nós estamos lendo em outras vezes, além do espírito protetor existem demais outros espíritos que são afinizados são espíritos familiares, antigos amigos não é? que se acercam daquele que está encarnado também para favorecê-lo, para ajudá-lo naquilo que for possível dentro das limitações impostas pelo respeito ao livre-arbítrio bem, dando continuidade oferecemos nos a examinar certos mapas que lhe baloiçavam entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas em tamanho natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas, mas figuras esquálidas torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior. Caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, etc., que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria das estátuas e explicou, não sem deixar entrever, expressivo acento de tristeza, enquanto com assombro liamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação. Vicente de Siqueira Forte, reencarnado a 10 de outubro de 1868, deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro contando vinte e nove anos de idade. Vedes esta miniatura, continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos. Pois assim alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático e feio às suas criaturas. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Hoje, ao demais que reencarne com apenas nove anos de estada no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal, que a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne única, terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio. Mas voltará plasmando o barro carnal sob o molde peri-espiritual que, no momento, arrasta, o que significa dizer que renascerá será enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E tal, seja aquela composição de pais sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., etc., será possivelmente paralítico, ou débil mental, ou ainda tuberculoso, etc., etc. Como podemos perceber, né, meus irmãos, é, essa reencarnação ela é colocada como única terapêutica, é uma medida terapêutica, é uma terapia para aquele espírito tão abalado. Porém, com o seu pé de espírito, obviamente, não menos abalado, pelo aquele ato né, de, de, de do suicídio, né, que ele se jogou, Vicente, que eu estou falando, se jogou à frente de um comboio de estrada de ferro, traumatizando agudamente a sua tessitura pé espírito, né? Por isso que eles os espíritos, o Clemente no caso, né, informa que esse molde perispirítico, ele que está deformado, que está né, problematizado, ele irá afetar o barro carnal, como ele diz. Né? Ou seja, então, nós sabemos que o perispírito ele é um modelo organizador biológico. Né? Ele é um modelo, ele é um molde. Né? Então esse, esse molde estando esfacelado, estando com problemas graves, como é o caso de um espírito de um suicida, ele vai, evidentemente, afetar gravemente né, o corpo carnal, porque ele é um molde. Dando continuidade, meus irmãos, não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio, até que de qualquer forma se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de se não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação perquerida e desolado. Oh, não, absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhantes de longa. Tornou o erudito chefe do planejamento, estamos falando de Clemente, seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual, Enquanto se encontrar neste estado, cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais que, com o suicídio, se dispersaram indevidamente pelo seu físico astral, com o qual consertavam poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando em resultado este tenebroso efeito, esta inqualificável intoxicação perispirítica e mental não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Vejam que, é, né, que qualificação que foi dada né, ao resultado do ato do suicídio, né, ou seja, no corpo perispirítico né, e também na mente do espírito. Ou seja, uma intoxicação perispirítica e mental, coisa gravíssima né, decorrente de um ato não menos grave. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão da justiça celeste em a qual tanta esperança depositávamos, considerando o que há pouco afirmastes, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia estes desgraçados em seus renascimentos expiatórios? Que digo eu, acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir a providência este acúmulo de desgraças quando, infelizes que somos, se nos perdemos nas, nos brenhais do suicídio foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração. Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esquecestes, meu amigo, de que o universo Todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação? Por que tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmos e a dizer a si mesmos estudarem a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmos, o valor que merecem como criação divina que são hoje que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis é um simples efeito lógico de desarmonia nada mais é o que é o que os homens inventaram para se torturarem em desacordo com o que para sua felicidade o criador estabeleceu com suas leis harmoniosas imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida, justamente desligando-o desse estado de coisas insustentável para um espírito, que a lei o impele à reencarnação? O que julgaríeis, então, que faríamos a Vicente, ou a qualquer de vós, sob as vistas amorosas do Médico Celeste, e os conselhos maternais de sua mãe, por quem somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele e tal como será ela, é a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado continuará albergado em nosso instituto. É aquilo que já falamos, né? Ou seja, depois de reencarnar, ele vai continuar albergado no, no, no instituto. Estará continuando. Da mesma forma, hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento. Assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Aqueles assistentes missionários só exatamente aqueles que vão acompanhá-lo na reencarnação, enquanto estiver reencarnado. Né? O espírito protetor e toda aquela gama de outros espíritos que foram designados para auxiliá-lo. Essa reencarnação, dando continuidade, que vos parece horrorizar, será como, uma intervenção, será como intervenção cirúrgica melindrosa, medida drástica prevista pela grande lei para reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Olha como nós vemos a grande mensagem aqui desse trecho que acabamos de ver de ler é que o Deus não é um Deus punitivo, Ele possui leis, leis imutáveis, e quando nós transgredimos essas leis o sofrimento vem por consequência. Mas esse sofrimento que ocorre, ele é, é medicamentoso para nós. Não é? Além de pedagógico, ele é o medicamento que nós necessitamos para nos soerguermos. Eu gostaria de ler, nesse momento, uma parte do capítulo 5, é, denominado Desequilíbrios e Enfermidades, da obra Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Risini. Que toca exatamente na questão das moléstias orgânicas. E como é que ele nos fala sobre isso? Compreendemos que os desequilíbrios ou enfermidades do espírito têm início com os abusos e afastamentos da lei divina. Daí, em um nível de evolução da Terra, sofrimento ser consequência da violação da lei. Toda moléstia é de origem espiritual. Razão porque há doentes, e não doenças propriamente ditas. A medicina terrena começou a compreender isso com o seu conceito de moléstia psicosomática, ou seja, a doença do corpo oriunda de um estado desajustado da mente, tensão, conflito, tal a úlcera péptica do estômago e do odeno e a pressão arterial alta. Psicólogos materialistas e mentores espirituais concordam plenamente na afirmativa de que a humanidade é constituída maciçamente de mentes enfermas. Dizem os primeiros, sobretudo os psicanalistas, que o homem sadio é uma aves rara, difícil de encontrar. Dos segundos, Emmanuel, em Justiça Divina, esclarece que todos nós somos doentes em laboriosa restauração devido aos débitos contraídos noutras vidas, e acentua. Todos somos enfermos, pedindo alta. Não desanimemos, por, não desanimemos, por enquanto, a Terra é um planeta de provas e expiações, no qual renascem, em massa, espíritos falidos perante a lei. Não é um lugar aprazível para uma doce vida, sem incômodos, embora possua recantos belíssimos. É antes um mundo de lutas evolutivas, acerbas e dores múltiplas. Procuremos ver claro, para não naufragarmos no mar das ilusões que obs obscurecem a compreensão. Busquemos o esclarecimento sobre a causa profunda das enfermidades, a função retificadora que elas desempenham na vida do Espírito Eterno, deixando de considerá-las como desgraça ocasional do momento que passa. Caro leitor, não há injustiça no universo, pois Deus é amor, justiça e sabedoria, tudo impregnado da perfeição suprema. Esse princípio fundamental leva a procurar a causa da enfermidade dentro de nós mesmos. Vimos que o sofrimento é resultante de violações, Erros e abusos no curso dos quais a lei divina é desrespeitada e os deveres negligenciados. A prática do mal, a repetição de abusos, a acumulação de erros, os vícios enfraquecem os centros de força do perispírito e geram lesões nele, que é sensível ao estado moral do espírito. Vejam que essas elucidações que eu extraí do capítulo 5 da obra Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Risini ela se amolda perfeitamente ao que nós estamos lendo, as lições da nossa obra, né? que é a obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Dando continuidade ao nosso estudo, continuemos a leitura. Se há amor e misericórdia em permitir a lei, o retorno à arena carnal na condição atual, ó, como ousais conceber a maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder o Altíssimo novos ensejos para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do baratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno e à custa dos esforços próprios da nobreza edificante do dever fielmente cumprido. Porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas como a reencarnação? Não estará, porventura, amparado hoje, como amanhã, pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário forjado do ato insano que praticou a revelia da lei de Deus? Espíritos que pairam em esferas celestes como o próprio divino médico das almas, não estão, porventura, preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique ao calor de atos justos e meritórios, forrando-se da humildade situação em que jaz no momento, dentro do mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula a sabedoria através da experiência? Pois é, né, meus irmãos, é sempre importante nós refletirmos muito né sobre as palavras, sobre o que lemos. né Essa questão das doenças, essa questão dos sofrimentos está intimamente ligado ao nosso passado. Como disse né, na leitura que fiz da obra Evolução para o Terceiro Milênio, onde Carlos Toledo Risini nos informa, não há doenças, há doentes, né? É, tem que, nós temos que, o tempo todo, né, é, nos lembrarmos tal é a causa principal dos nossos males físicos e mentais. Qual é essa causa principal? Né? As lesões do corpo espiritual, enquanto não houver reparação dessas condutas malfazejas e mudança das nossas inclinações, esses problemas, esses traumas, eles serão transferidos para o corpo material, que renascerá doente, de mil maneiras diferentes. É o próprio modo de ser do indivíduo, que não é sadio. Seus pensamentos, seus sentimentos, impulsos, de várias maneiras, afastam da normalidade. Levam o, o indivíduo a proceder incorreto, de forma incorreta. E também ao desequilíbrio, que é a consequência disso. Residindo, assim, né, os fundamentos da moléstia, no íntimo da própria pessoa. Não é possível obter a cura tão somente pelo uso da medicação externa. Esses, os nossos remédios materiais, com raras exceções, é, eles podem aliviar, mas eles não curam integralmente ninguém. André Luiz, é, na obra o, No Mundo Maior, ele nos informa que o espírito delinquente será imperiosamente o médico de si mesmo. Ou seja, as nossas dores serão curadas pelos nossos sofrimentos, os nossos problemas, os nossos traumas, os divinhos é, da lei divina provocados por nós. Né? As consequências disso elas serão resolvidas por nós mesmos, porque nos é dado sempre a possibilidade. A, a soberana justiça de Deus, a eterna e incomparável justiça divina, sempre nos permitirá a reencarnação como medicamento para a cura dos nossos problemas. Lembremos também que Emmanuel, em Fonte Viva, ele afirma que raros alcançam a cura completa, genuína. É mister apreciável cota de esforço próprio na renovação dos conteúdos mentais para mudar as maneiras de pensar e de agir. Então, meus irmãos, aí que nós temos as moléstias orgânicas, que são originárias das lesões perespirituais, que foi objeto do que estava sendo analisado com relação a Vicente, o suicida. Né? Ele lesou o perespírito e, obviamente, com aquele perespírito lesado, que é o molde, é o modelo organizador biológico, ele, evidentemente, também lesou o vaso carnal, como foi dito no texto que nós lemos. Né? Então, essas moléstias orgânicas são originárias de lesões perespirituais. E essas lesões surgiram de erros e abusos anteriores. Se o sujeito ingeriu veneno por sua deliberação, renascerá com a garganta pouco resistente a germes ou com o estômago lesado. Se deu um tiro no coração, voltará atacado de uma cardiopatia congênita. Se usou a inteligência como astúcia para aproveitar-se dos outros, débil, poderá vir como débil mental ou pode padecer também de hidrocefalia, se foi dado a maledicência ou calúnia, terá mais tarde, possivelmente, a língua maior do que a boca, e assim por diante. Vemos, o que nós vemos? Nós vemos a lei de causa e efeito em ação, no plano espiritual, determinando as expiações. Expiações necessárias, expiações que são verdadeiros remédios. Tanto continuidade, meus irmãos. Quem na terra ignora que o suicídio é infração que se não deve cometer por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Na terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. Aí está porque o pensamento, a intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. A Vicente, como vedes, a lei otorgara o sagrado direito de existir sobre a terra, animando um envoltório físico-material perfeito, como este modelo que aqui se encontra neste pedestal, que fez ele desse corpo, porém, rejeitou, espezinhou, atirou brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto à lei, porém, muito caro lhe há de custar. Nesse ponto dos nossos estudos, meu irmão, eu gostaria de ler também uma, um trecho da obra Dias Gloriosos, é, uma obra psicografada por, Francis, por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. É, o que eu vou ler para vocês se encontra na, no capítulo 16, Morte e Renascimento. Vou pegar apenas uma parte aqui que nos interessa sobre a maneira né, que se acopla ao que nós estamos estudando. Vejam essa, essa mensagem interessantíssima. Morre-se ou desencarna-se conforme se vive. Os pensamentos e atos são implacáveis tecelões, que se responsabilizam pelo deslinde final que liberta o espírito do corpo. Desse modo, a ocorrência terminal encarregada de produzir a desencarnação é resultado de todo o processo vivido durante o estágio orgânico, cada qual experimenta o curso libertador de acordo com o procedimento mantido enquanto encarnado, o que se lhe transforma em futuros programas existenciais. Uma desencarnação violenta não apenas produz grande perturbação, como também poderá responder pelo difícil porvindouro processo de renascimento corporal. O suicídio, largamente programado, produz-lhe fundos traumas, elaborando uma próxima reencarnação que se lhe torna muito sofrida, desde a gestação, com numerosas complicações, antes e de, durante o parto, isto quando não é malograda por insucessos muito dolorosos. O enforcamento, por exemplo, elabora um renascimento sob a constrição do cordão umbilical em grave asfixia. O envenenamento estabelece o recomeço sob lesões cerebrais irrecuperáveis, resultantes da anóxia. O afogamento gera a ruptura da placenta antes do parto, o despedaçamento do corpo, porque se atirou das alturas ou sob veículos pesados, mutilações propositais, programa retorno sob posição inadequada, com impossibilidade de libertação, ou dá lugar a deformações congênitas, tais como desestruturação do conjunto orgânico e outras anomalias graves. A forma angustiante do renascimento não impede antes se vincula à existência que se fará assinalar pelos efeitos danosos do autocídio, que é sempre um mecanismo vergonhoso e cruel para o espírito que força a ausentar-se da matéria. Ninguém, portanto, se evade impunemente dos deveres sem que não volte a encontrá-los mais complexos e exigentes para serem solucionados. São as condutas suicidas que respondem pelos processos degenerativos a que são submetidos muitos indivíduos que passam na Terra a arrostar as consequências dessa insânia, dessa rebeldia contra as soberanas leis. O ato desastroso mediante o qual o infrator deseja fugir da consciência mais se lhe fixa, impondo repetição do fenômeno da morte para aprender como respeitar os impositivos da vida a criatura humana está sempre a semear e acolher dentro de um fatalismo de que não se pode evadir, porquanto o mesmo constitui o um meio salutar e único para o desenvolvimento de todos os valores que se lhe encontram íncitos morte e renascimento são processos que se completam por fazerem parte do mesmo fenômeno da vida, porque o espírito é o determinante da própria experiência iluminativa. Tudo quanto elabora mentalmente e transforma ou não em ação, se ele a constituirá patrimônio pessoal, adquirindo mais significado quando concretizado através dos atos. O pensamento é poderoso veículo não apenas de comunicação e de crescimento individual, mas também de energia vigorosa que se movimenta no universo, força cocriadora que o espírito possui para ascender do primarismo às cumeadas do progresso. Por isso mesmo, deve ser muito bem direcionado, porque toda emissão de onda mental corresponde uma sintonia equivalente que se transformará em construção feliz ou desventurada, conforme o conteúdo de que se faça portadora. As marcas de nascimento, mais do que procedentes de fatores genéticos, são sinais programados pelo espírito, consequentes à forma como lhe ocorreu a desencarnação anterior, e que assim imprimem nos códigos do DNA, qual se dá com os fenômenos do parto feliz, complicado ou mal sucedido. Antigo refrão assinala, tal vida qual morte, e podemos acrescentar que de acordo com a morte, assim será o recomeço da vida. Recomendo a todos, notadamente aqueles que ainda não conhecem essa obra, Dias Gloriosos, uma obra ditada por Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco, que a leiam. Procurem na, na, na biblioteca, se puderem, adquiram-na, porque ela traz informações muito importantes para nós, nos dão um esclarecimento, inclusive, sobre problemas atuais que, que encaramos na sociedade, Vale a pena ser lida. Como vimos, Joana de Ângeles finaliza esse capítulo 16 com o um refrão: Tal vida, qual morte. É um refrão bem também é, similar ao, no, ao título do nosso capítulo de Memória de um Suicida, né? do capítulo 6, que nós estamos. Finalizando o estudo, o nosso capítulo tem como título A Cada Um Segundo Suas Obras. Vamos, portanto, dar continuidade, meus irmãos, ao final da leitura desse capítulo. É... Nós tínhamos acabado de ler a frase O insulto à lei, porém, muito caro lhe há de custar. E vamos agora continuar. Espiará as consequências naturais do ato. Reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como a outrem, se alguém além dele foi prejudicado. Amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal, equivalente ao destruído, um outro templo, perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução interrompido pela queda nos desvios do suicídio. É a lei de causa e efeito na sua plenitude. Né? Deus não é mau, Deus é eternamente bom. Deus é soberanamente bom e justo. Ele simplesmente tem as suas leis. E nós, quando infringimos as leis, sofremos. É decorrência. É como está dito aqui, é herança, a herança lógica do desatino praticado, como acabamos de ler. E, continuando a nossa leitura, Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos, contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar. Bem, meus irmãos, a leitura do nosso capítulo finalizou. E como última mensagem, eu gostaria de falar que é oportuno nós procurarmos sempre entender o significado das moléstias que geramos em nós mesmos, que são a imensa maioria. E isso nós fazemos através de uma autoanálise. Nós podemos chegar a muitas conclusões ao nos analisarmos, buscarmos aquele conhece-te a ti mesmo que Sócrates nos falava tanto, né? A verdade é que o sofrimento, longe de ser uma desgraça ocasional, ele tem uma função preciosa nos planos da alma. Ele surge como uma consequência de erros e violações, mas dispôs a providência divina que ele fosse mais do que isso, que tivesse uma função retificadora dos desequilíbrios do espírito e das lesões corporais. Por isso apresenta essa patente utilidade ao homem que sofre. Sem ele, este não poderia se reajustar. Seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. O sofrimento é o aguilhão benéfico. Isso nos diz o irmão X, em luz acima, né? Deriva daí que a nossa atitude frente à dor, que nos avassala, se a compreensão das leis superiores da vida nos felicita a alma, deverá ser de conformação lúcida. Esta atitude, a única produtiva sempre, é que o sofrimento não puder ser removido pelos recursos da, da nossa inteligente indústria humana, concorda com a necessidade de observar dois conselhos básicos. Esses conselhos nos são dados por Emmanuel, em Fonte Viva. O primeiro deles: o doente, todos nós, precisa envidar esforços para deixar de ser triste desanimado, revoltado, odiento, raivoso, etc. Como vimos, estados de ódio e de ansiedade lesam o corpo e a alma. O desânimo entorpece as forças desta. A maledicência consome as energias e assim por diante. Urge renovar-se intimamente, mudar as disposições psíquicas. Se não... O remédio externo pouco poderá fazer a nosso favor. Se houver melhoras, é preciso não regressar aos abusos anteriores, caso em que não haverá cura. Em segundo lugar, importante, muito importante, é que aprendamos a não pedir o afastamento da dor. Ela é o amargo elixir da regeneração do espírito faltoso. Devemos, isto sim, rogar forças íntimas para suportá-la com serenidade e valor a fim de que não percamos as vantagens que nos trará o capítulo da reencarnação. É preciso aprender e aproveitar os obstáculos que criamos, e para isso podem-se pedir recursos ao alto, sempre que os recursos da Terra falharem. Acontecendo isto, a resignação consciente é chamada a intervir. Em síntese, a enfermidade é produto derivado das violações que conscientemente praticamos ao escolher o caminho do mal de maneira voluntária. Hoje temos que enfrentar as consequências disso. Isto é o sofrimento. Este representa, ao mesmo tempo, a expiação e o tratamento, porquanto tem função medicinal, por servir ao reajustamento do espírito culpado, logo, doente. E, meus irmãos, então, o estudo desta obra continuará na próxima semana. Agradeço a todos pela atenção e não se esqueçam de colaborar com ideias, com temas para o projeto Pinga-Fogo. E vocês podem fazer isso informando os temas na caixa de diálogo no site do SEASA. Fiquem todos com Deus.